응답이나 우리의 힘이 필요한 것이 아닙니다. 그런데 이걸 오해해가지고 나는 힘쓸 필요가 없겠네 이렇게 생각하면 큰일 나죠. 힘쓰고 애써서 기도해야 됩니다. 아멘. 우리가 자라가는 것에도 힘쓰고 애써서 우리가 하나님을 알아가고 하나님을 체험하고 하는 것이 필요합니다. 아멘. 그래서 힘써서 너희 구원을 이루라 이렇게 말씀하시잖아요. 우리가 힘쓰고 애쓰는 부분이 있어야 됩니다. 하나님께 나가기 위해서. 그게 중요한 영적 싸움이 됩니다. 아멘. 오죽하면 예수님께서도 하나님이시고 하나님의 아들이신데 힘쓰고 애써서 기도하시잖아요. 더욱 힘써서 기도하시니까 그 머리에 이마에서 흐르는 땀이 핏방울같이 됐대잖아요. 그 자기와의 싸움, 혼신의 싸움에 승리하니까 그 뒤로 누가 옵니까? 천사가 와가지고 그 기도를 돕더라 그러죠. 처음에는 내가 힘쓰고 애쓰는 게 필요한 겁니다. 기도는 분명히 하나님이 원해서 시키는 것인데 우리에게도 우리가 긍정적으로 싸워야 될 필요가 있는 것입니다. 그게 하나님이 원하시는 거예요. 그게 자유의지죠. 능력 있는 기도. 능력 있는 기도는 믿음의 기도죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그랬습니다. 그래서 하나님께 나아가는 자는 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 그랬습니다. 아멘. 오늘 읽은 말씀에도 베드로 아니 야고보서 5장 13절을 보면 너희 중에 혹시 고난당하는 자가 있느냐? 기도하라. 그러죠. 혹시 기쁨 가운데 있느냐? 즐거워하는 자가 있느냐? 찬송해라. 병든 자가 있느냐? 장로들을 청해서 그 장로들은 기름 바르면서 주의 이름으로 기도하라. 아멘. 믿음의 기도가 중요해요. 그래서 15절 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라. 믿음의 기도를 드리면 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라. 아멘. 야곱의 1장 3절에서 8절이에요. 거기는 너희가 지혜가 부족하면 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 그 하나님께 구하라. 아멘. 그리고 의심하지 마라. 의심하는 자는 받을 걸 생각지도 말라. 의심하지 않고 구하면 된다는 것입니다. 아멘. 지혜가 최고인데 마가복음 11장 24절은 구하는 자는 이미 받는 줄로 믿어라. 아멘. 받는 줄로 믿고 기도하는 겁니다. 그 믿음의 기도가 중요합니다. 불신자는 불신앙하는 사람은 결코 구원을 얻지 못하고 축복을 받지 못합니다. 출애굽했을 때그 민족들 봐보세요. 홍해 앞에서 분명히 구원을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 홍해가 있다 그래서 뒤에 애굽 사람이 쳐들어온다 그래서 아마 저 입장에 입장에 봐도 불신앙할 것 같은데 어쨌든 지금 어? 내 상황이 아니니까 말하는 것 같아요. 앞에 홍해 뒤에는 애굽 군대 쳐들어와 좌우로 갈 데가 없어 이미. 절벽이라. 앞에는 바다, 뒤에는 군대, 좌우는 절벽. 어떻게 하겠어요? 길이 없는데. 불평불만하죠. 그런데 믿음의 사람은 그 중에서도 믿음을 고백하잖아요. 불신자들은 아이고 진짜 죽겠다. 
무덤이 없어서 우리 여기서 묻으려고 데리고 나왔냐? 이렇게 얘기하잖아. 진짜 죽겠다 싶은 거죠. 아까 간증 뭐 잠깐 얘기할 때뭐 누구요? 투조? 쿠조? 쿠조한테 누가 총 쏘고 너희 종교가 뭐냐 그랬다. 무정교라고 했다는 그런 청년처럼 그 상황에 가면 어떻게 될지 모르죠. 근데 그 상황을 그 친구는 심각하게 받아들여야 돼요. 나중에 돌아와서. 그리고 엄청난 회개의 기도가 있어야 되고 같이 갔던 팀들도 그걸 생각해 봐야 돼 내가 그 입장이 됐을 때는 어떻게 할까. 참된 회개와 올바른 신앙의 중심으로 나가기 위해서 우리가 기도해야 됩니다. 아니 자기한테 총을 쏘지도 않았어. 자기한테 총을 거두지도 않았어. 아니, 겨누지도 않았어. 근데 자기한테 총 겨누고 너뭐 믿어? 만약에 예수 믿으면 쏠 거야? 이런 말 하지도 않았어. 근데 말도 못하고 나는 종교가 없다. 이거 심각한 상황이죠. 그냥 웃어 넘길 말이 아니라고. 내 상황을 생각해 보셔야 돼요. 불신앙은요 결국은 살아남지 못합니다. 홍해 앞에서든 총 앞에서든 칼 앞에서든 마찬가지입니다. 그런데 하나님은 반드시 신앙인을 인도하십니다. 불신앙자를 인도하는 게 아니에요. 신앙의 시작을 한 사람을 신앙에서 신앙으로 믿음에서 믿음으로 자라간다 그러죠. 어떤 작은 믿음에서 출발해서 더큰 믿음으로 나간다는 얘기예요. 믿음에서 믿음으로 가. 신앙은 이렇게 계단식으로 자라요. 계단식으로. 그래서 반드시 성장을 하게 돼 있는 게 신앙이에요. 왜냐? 생명이기 때문에. 믿음에서 출발해서 믿음에 도달하는 것이 신앙입니다. 구원도 믿음으로 출발해서 믿음으로 이루는 것이 구원이에요. 그냥 믿음으로 시작한 걸 갖다가 구원 받았다 끝! 이렇게 해버리면 사람을 멸망시키는 종교가 되겠죠. 그래서 반드시 구원을 이루어 나가야 됩니다. 아멘? 그래서 시편 23편 1절 거기에는 여호와는 나의 목자심이 나의 목자심이 내가 부족함이 없으리로다. 이렇게 얘기하잖아요. 하나님이 나의 목자신이라서 나를 끝까지 완전하게 완벽하게 인도하신다. 이것입니다. 아멘. 이사야 40장 31절에는 여호와를 악마하는 자에게 새 힘을 준다. 아멘. 마태복음 8장 5절로 13절은 백부장 믿음 보세요. 고백이 나는 주님이 우리 집에 오는 걸 감당하지 못하겠습니다. 주님 말씀만 하세요. 그 얘기를 하잖아요. 나도 내 밑에 종들이 있어가지고 내가 명령하면 이것을 하라 하면 하고 저것을 하라 하면 합니다. 그런 것처럼 만왕의 왕이신 주님이 명령만 하면 될 것입니다. 이 얘기를 하잖아요. 백부장의 믿음. 그러니까 예수님이 야 이렇게 큰 믿음을 내가 본 적이 없다. 그러면서 치유를 바로 해주시잖아요. 믿음이 아이 못 먹어도 고라고 일단 믿음의 고백을 하는 게 중요해요. 고백만은 믿음으로 하셔요 항상 믿음의 고백을 하는 습관을 들이세요 그리고 그 믿음이 내 머리와 내 마음을 지배할 수 있도록 믿음의 고백이 아멘 혈루증 여인도 계속 이 재판관이 불의해요 돈을 좋아하고 재판관이 하나님을 무서워하지 않아요 그런데도 이 힘없는 연약한 과부가 가고 또 가고 가고 또 가고 하니까 결국 들어주는 것처럼 
너희 하나님 아버지께서 들어주지 않겠냐? 밤낮 부르짖는 자에게 그 원한을 풀어주지 않겠냐? 이 예수님의 말씀입니다. 아멘. 아멘. 그래서 믿음이 있으면 반드시 응답을 받습니다. 작은 계절씨만한 믿음이라면 그 계절씨만한 믿음을 내가 입으로 고백하고 행동으로 옮기는 그 과정에서 점점 자라는 것입니다. 아멘. 아멘. 그래서 자꾸 내가 입으로 시인하고 또 행동으로 옮기고 그게 중요합니다. 그 다음에 능력 있는 기도는 첫 번째는 믿음의 기도고 두 번째는 회개. 회개. 회개가 없으면 신앙이 깨끗해지지 않고 자라지 않고 멈춰 있어요. 회개를 해야 돼요. 오늘도 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 서로 죄를 고백하라. 요 말을 또 오해해가지고 다른 사람한테 자꾸 죄를 고백하라고 이렇게 하는 사람도 있는데 뭐죄 구체적으로 내가 무슨 죄찐걸 얘기하면요. 시험 드는 사람 많아요. 그래서 서로 우리는 죄인이다 하는 걸 고백해야 돼요. 죄인이다 하는 걸 고백하고 구체적인 고백은요. 하나님 앞에 해야 돼요. 하나님 앞에서만. 그게 중요합니다. 성령이 그 회중을 강력하게 지배해버리면 그때는 서로 죄를 고백할 수 있고 하게 되고 해도 돼요. 회중을 성령으로 강하게 지배해가지고 그 누구도 결코 정죄하지 않고 오히려 그 고백에 의해서 자기 죄를 들여다보고 자기가 회개하는 그런 수준까지 가게 되면 그때는 자동으로 성령이 인도하셔서 죄를 고백하게 하실 것입니다. 그래서 의인의 간구는 그 역사하는 힘이 많다, 적다? 많다. 아멘. 능력 중에 큰 능력이 뭐냐? 성결이에요. 아까 오전에 능력 있는 것보다 성실한 게 좋다고 제가 말씀드렸죠. 그 친구하고 대화하라 그랬나요? 능력 중에 능력이 그 그냥 다른 사람 앞에 능력 있고 그거는요. 인생에 도움 될것 같은데 성실하지 않으면 마이너스가 됩니다. 그런데 마찬가지로 능력 중에 능력은 성결하지 않으면 대단한 불을 끌어내리고 사람을 치유하고 다 해도 그 사람이 성결하지 않으면 결국은 오래 쓰임받지 못하거나 버림받아요. 성결이 능력이에요. 세례 요한은 아무 능력을 행하지 않아야 했어도 세례 요한의 말은 엄청난 파워가 있었어요. 왜? 그 삶이 깨끗했어요. 그래서 그리스도인들은 삶이 자꾸자꾸 깨끗해져서 그 사회의 분위기 자체가 깨끗한 사회 분위기가 되어서 평안하고 살기 좋은 나라가 돼요. 우리나라가 얼마나 살기 좋아요. 외국에 나가니까 밤 늦게는 될수 있으면 나가지 마세요. 이런 얘기 많이 들었죠? 될수 있으면 나가지 마세요. 그리고 귀중품 잘 간수하세요. 뒤로 짊어지면 지도세도 없이 없어집니다. 앞으로 반드시 짊어져야 되고 특히 저는요. 핸드폰도 보여주면 안 돼요. 그래가지고 핸드폰 숨겨놓고 다닌 적도 있대요. 여러분들. 사진 찍는다고 보여주면요. 잊어버려요. 누가 찍고 딱 쫓아다니다가 어느새 술적한다는 거예요. 돈 같은 것도 절대 보여주면 안 돼. 그 사람들은 슬쩍하고 훔치고 숨기고 그런 것들을 찔리면 있는데 그게 욕망이 더 세요. 왜 분위기 자체가 복음적 분위기가 아니라서 그래. 우리나라는 분위기가 복음적 분위기가 많이 퍼져 있으니까 반이고 낮이고 돌아다니면도 그렇게 해를 많이 당하지 않잖아요. 
그래서 우리나라가 가장 살기 좋은 나라가 된 겁니다. 무엇 때문에요? 복음 때문에. 그 중에 하나가 이 우리는 스마트폰 이런 거 커피숍에 놔두고 가도 찾아주는 사람 많잖아요. 외국은요. 그냥 없어져 버려요. 좋지 않아도. 노트북도 그냥 놔두고 화장실 가잖아요. 자리 사람 없어도. 그래도 안 없어져요. 근데 외국은 금방 없어져 버려요. 그 유명한 그 이탈리아나 이런 데도 엄청 많대요. 소매치기 도둑. 프랑스 파리에도 엄청 많고 로마에도 그렇고 와 그게 엄청 요심 여권도 많이 훔쳐가고 여권이 제일 비싼 여권이 한국 여권이에요. 가장 많은 나라에 자유롭게 들어갈 수 있는 여권이 한국 여권. 대단한 나라예요. 우리나라. 무엇 때문에요? 복음 때문에. 아멘. 하나님께서 복음 때문에 이렇게 살기 좋게 해줬고 능력있게 해주셨습니다. 무능력한데 능력있게 살잖아요. 우리나라가 복음 때문에 그렇습니다. 그래서 능력 중에 능력은 성결. 지금도 내가 거짓말을 하면 조금 도움을 받을 수 있을 것 같아. 자꾸 습관되면 거짓말에 재미가 붙어요. 마귀가 역사하는데. 근데 결국은 엄청난 손해예요. 자기가 찔리는 것을 마음에 찔리면서 하잖아요. 그걸 계속하다 나중에 화인 맞아서 안 하게 되잖아. 아니 찔리지 않게 되잖아. 그러면 무서운 거예요 그게. 하나님이 하지 말라는 거는 안 하는 게 나한테도 유익하고 사회에도 유익해요. 하나님 말씀에 철저하게 순종하는 것이 축복이라는 것을 그래서 알게 되는 겁니다. 분내지 말라. 이것도 계속 우리가 싸워야 될 거예요. 분내지 말란 말과 싸우는 게 아니라 그말 가지고 내가 분내지 않도록 계속 기도하다 보면 어느 날그 분이 안 생길 때가 와요. 우리는 계속 더더더 달아가야 되겠지만 어쨌든 계속 또는 성질 급한 사람도 있잖아요. 성격이 급한 사람. 빨리 해버리고 마는 사람. 뭐 이렇게 하는 게 과정이 귀찮다 하는 사람. 이것도 중요한 과정 절차가 필요하거든요. 서류 같은 것도 어떤 사람은 막 화내요. 이 서류를 왜 해야 되냐고 막 짜증낸다고 그냥 하면 되는 거 아니냐고 이 절차를 몰라서 그래요. 절차가 굉장히 중요하고 결국은 모든 사람을 보호하는 게 중요한 절차거든요. 행정 서류가. 근데 하기 귀찮다고 막 해버리는 사람이 있어요. 나중에 큰 마이너스 요인이 될수 있어요. 그래서 필요한 절차를, 과정을 우리는 무조건 생략해버리면 안됩니다. 왜냐? 나 혼자 사는 게 아니라서 그래요. 나같이 모든 사람이 다 좋지도 않기 때문에 그래요. 좋은 사람을 이용해 먹으려는 사람, 사기쳐 먹으려는 사람, 범죄자들, 얼마든지 있을 수 있기 때문에 그런 중요한 행정, 절차 이런 것들이 필요한 것들입니다. 성령 충만 중에 성령 충만은 성결하고 비슷한 게 죄를 벗어버리는 거. 죄악된 생각을 사랑하는 사람이 있어요. 습관적으로 담배 피우는 거, 술 먹는 거 이런 것도 사랑하는 사람이 있었어요. 그런 거는 싸워야 됩니다. 내 스스로에게 그건 죄야, 악한 거야, 끊어야 돼. 라고 내 스스로에게 계속 얘기해야 돼요. 그러고 내 스스로 의지로도. 몸에 안 좋은 음식도 자꾸 좋아하던 거를 자꾸자꾸 줄여나가도록 싸워야 되죠. 이 외에도 나쁜 생각들 많이 있잖아요. 죄악된 생각들. 많이 있죠. 그런 걸 알면 우리가 싸워야 됩니다. 젊은 처녀총각이든 나이 먹은 처녀가 아니 남자, 여자든 부부관계 외에서 다른 걸 하려고 그러면 
그 뭐죠? 그 부부관계만 할수 있는 그것을 다른 관계에서 하려고 그러면 안 되는 거예요. 그것이 좋아 보인다? 세상에 누가 그랬더라? 젊은 애들이 스마트폰에다가 야동 깔아놓고 본다고 누가 얘기했는데? 그런 나라가 민족이 있었다고. 여기 있는 분 중에 한거 아는가? 안 했어요? 아무 느낌 없이 애들인데 여자가 그것도 저는 상상을 못했어. 스마트폰에 야동을 다 깔아놨대. 그래가지고 그걸 본대 애들이 즐겁게. 아무렇지도 않게 본다는 거야. 전혀. 저는 남자가 봐도 이상한데 남자들은 보현이 보는 사람이 있겠다 싶었는데 여자들도 그렇게 본다고 그러니 신기하다. 이런 생각을 하는데 야동 같은 그런 거볼거뭐 있어요? 도움되는 거 하나도 없는데. 그래서 우리가 이거 하나님이 하지 말라는 걸 지금 다 말할 수는 없잖아요. 게으른 거. 늦게 자고 늦게 일어나는 거. 규모 없이 행하는 거. 이런 것들 다 우리 안에 죄로 알고 벗으려는 싸움을 해야 됩니다. 아멘. 남의 돈을 내 돈처럼 써버리면 어떻게 돼요? 범죄죠. 남의 시간에 대해서도 아껴줄 수 있어야 돼요. 아껴주지 못해도 내가 남의 시간을 많이 뺏어버리는 그런 것들을 하면 안 되겠죠. 약속 시간을 어긴다거나 특히 많은 사람이 수십 명이 기다리는데 자기 때문에 사람들이 막 많이 기다리게 되면 한 사람한테는 조금일 수 있지만 많은 사람한테는 큰 시간이 되잖아요. 이런 것도 생각을 해야 됩니다. 그래서 우리가 이런 부분에 대해서 민감해질 필요가 있죠. 죄는 모든 문제의 원인이 됩니다. 그리고 모든 멸망을 초래하는 것입니다. 이 죄는 첫 번째 죄가 뭐예요? 하나님 앞에 짓는 죄예요. 하나님이 규정해 놓은 죄가 있죠. 많이 있습니다. 이런 것들은 우리가 지키도록 노력해야 돼요. 구원 받기 위해서가 아니고 구원 받은 우리는 당연히 더 행복하기 위해서 하나님이 우리한테 말씀을 주신 이유가 행복하기 위해서 주신 겁니다. 행, 말씀에 매어가지고 막 노예처럼 억지로 살아라는 게 아니라 더 행복하게 살아라. 그래서 하나님 주신 말씀을요. 우리 몸에 체질화시켜버리면 정말 행복하고 평안하고 능력있게 살수 있습니다. 아멘. 나쁜 습관들은 우리를 몸과 영혼, 영혼과 육신을 자꾸 무너뜨리죠. 건강을. 좋은 습관들은 육신과 우리 영혼을 건강하게 만들어줘요. 그래서 진짜 중요한 습관들은 뭐예요? 성경을 꾸준히 읽는 거예요. 그리고 그 말씀 가지고 꾸준히 기도하는 거예요. 당연히 예배도 주기적으로 계속 드려야 되죠. 예배 드리면서 중요한 교제가 이루어져야 돼요. 실생활에서 어떻게 하나님이 동행했는지 실생활에서 어떻게 하나님의 도움심을 받았는지 실생활에서 어떻게 하나님을 누렸는지 이런 걸 자꾸 대화 속에서 누리는 거예요. 근데 우리는 그걸 잘안 하잖아요. 근데 지금 열반 갔다 오니까 하죠. <웃음> 거기서 많이 강력하게 체험을 했기 때문에 새로운 것을 했기 때문에 근데 새로운 것을 하지 않아도 우리 삶 속에서 하나님이 항상 동행하십니다. 아멘. 그거를 우리가 민감하게 그걸 캐치하고 그거를 다른 사람한테 얘기하고 이런 것이 삶이 되어야 됩니다. 근데 우리는 하나님과 실제 동행하고 실제 함께 사는 삶을 사는 게더 중요합니다. 우리 삶에 하나님과 함께 동행하는 것. 아멘. 죄는 모든 문제의 원인이 되고 멸망을 초래하는 것이고 사단이 활동할 수 있는 곳이 죄예요. 그 죄가 하나님이 그냥 싫어하는 게 아니라 사단이 역사하기 때문에 
우리를 멸망으로 끌고 가기 때문에 그렇습니다. 그래서 이죄 때문에 예수님이 죽으셨어요. 죄를 어떻게 씻어줄 방법이 없어. 빨래를 빨아도 안 되고 폐백제를 뿌려도 안 되고 매를 때려도 안 되고 어떤 방법으로도 죄를 씻을 수가 없기 때문에 하나님께서 그리스도 예수로 오셔서 그 피를 흘려주심으로 우리 죄를 씻어주신 겁니다. 아멘. 그 하나님이 대신 죽으심이 없으면 죄를 해결할 수가 없었던 거예요. 아주 무서운 거죠. 죄가. 얼마나 무서우면 하나님이 죽으심으로만 해결할 수 있냐고요. 근데 우리는 이죄 짓는 거를 너무 가볍게 여긴다. 이제 민감해져야 되겠죠. 마음의 할례를 하고. 아멘. 그래서 능력을 체험하는 방법은 능력 있는 믿음의 기도를 해야 되고. 그 다음 회개. 그러니까 기도할 때 항상 진짜 기도하는 사람은요. 회개가 돼요. 회개 기도를 하게 돼요. 왜 하나님의 말씀에 나를 비춰보는 것이 기도의 시작이거든요. 나의 삶, 나의 생각, 나의 언어를 하나님의 말씀에 이렇게 비춰봐요. 거울처럼. 그럼 내가 안 맞는 게 있으면 당연히 회개를 하는 거죠. 회개하고 결심하고 결심하는 것에 대해서 하나님이 도와주심을 바라고 기도하는 거잖아요. 그러니까 회개는 당연히 되는 거예요. 그 다음에 이제 간절한 기도가 필요해요. 오늘 오전에도 말씀드렸지만 임금미 돈사님이 전에 무슨 신앙생활을 열심히 했지만 확신도 없었고 뭐 변화된 것도 별로 없었고 그랬던 것 같은데 예수 믿고 그러니까 복음을 받고 나서 바뀌었다 하는데 근데 진짜 바뀐 건 뭐였다고요? 그 간절한 기도를 하루에 다섯 번씩 3년 동안 계속 드린 거잖아요. 자기도 모르는 사이에 그 3년 기도하는 사이에 체질이 완전히 바뀌어버렸는데 뭐가 바뀌었냐? 생각이 다 바뀌었어 생각이. 생각이 완전히 바뀌어버렸어 두려운 것이 없는 생각으로 미래에 대한 두려움이 없고 죽음에 대한 두려움이 없고 환경에 대한 두려움이 없는 그 어떤 것도 두렵지 않는 질병도 두렵지 않고 돈에 대한 두려움도 없고 돈에 매이지도 않고 그럼 자유롭게 된 거죠. 환경에 매이지도 않고 날씨에도 안 매이고 사람한테도 안 매이고 이 사람한테도 괜찮고 저 사람한테도 괜찮고 이 사람한테 가서도 기쁨을 주고 저 사람한테 가도 기쁨을 주는 안 되면 그게 안 되면 어떻게 좀 마음에 맞는 사람끼리만 꽁짝꽁짝 하다가 조금만 틀어지면 바로 원수돼 버리잖아요. 그게 없어져 버리는 거죠. 생각이 바뀌니까 그렇게 되는 겁니다. 근데 어떻게 바뀌었다고요? 간절한 기도. 아멘. 아멘. 엘리아는 우리와 성정이 같은 사람이다. 엘리아는 선지자니까 다르겠지. 이렇게 하는데 우리와 똑같은 사람이다. 성정이 같다. 아멘. 그런데 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 비가 오지 말아야 될 이유가 있었나 보죠. 엘리한테는. 그걸 간절히 기도했어. 그러니까 그 나라에 3년 6개월 동안 비가 안 왔어요. 말이 됩니까? 그 나라 잔체 이 지역만 비안 오게 해주세요. 잠깐만 안 오게 해주세요가 아니라 3년 6개월 동안 그 나라 자체에 비가 안 와버렸어요. 다시 또 간절히 기도하니 그 다시 간절히 기도하는 모습이 나오죠. 갈매산에서. 예, 무릎 꿇고 무릎 사이에 얼굴이 머리가 들어가도록 아, 기도하잖아요. 그리고 일곱 번씩이나 가보라 그러잖아요. 종한테. 왔다 갔다 왔다 갔다. 왔다 갔다. 가까운 거리가 아닌데 그먼 거리를 일곱 번씩 왔다 갔다 하라. 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 
땅이 열매를 맺었느니라. 아멘. 비만 준 것이 아니라 비가 내리니까 땅에 열매가 맺었어요. 아멘. 우리가 정말 간절히 기도해야 될건 뭐예요? 비 오게 해주세요. 오지 말게 해주세요. 그거 하라는 건 아니죠. 하나님의 은혜의 담비를 구하세요. 그러면 나에게 하나님의 은혜의 담비가 내리면 내 안에서 하나님 기뻐하는 열매를 맺게 될 것입니다. 나에게 우리 교회에 우리 가정에 우리 나라에 우리 민족에게 전세계 하나님의 은혜의 담비를 내려주세요. 아멘. 이런 기도를 하나님이 얼마나 기뻐하겠어요. 그러니까 기도하니까 하나님이 내려주시잖아요. 그 엘리아의 모습을 보세요. 엘리아가 기도하는 것을 한번 생각해 보세요. 얼마나 기도를 하는지. 사명자의 기도는 어떤 기도입니까? 역시죠. 믿음이 기도, 회개의 기도. 간절한 건데 하나님이 원하시는 목표를 붙잡고 사명 있는 기도. 그래서 19절 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 미혹된 사람에서 미혹 아름다워 보이는 것에 의해서 미혹되는 거예요. 지금 정권이 꼭 그런 미혹 작업을 너무 잘합니다. 아름다운 단어로 표장을 잘하죠. 포장. 포장을 해가지고 백성을 위하는 척 하잖아요. 미혹. 백성을 위해서 좋은 복지를 베푸는 척. 백, 복지, 복지, 돈 줘. 돈을 막 줘. 미혹이에요. 와, 너무 좋아, 너무 좋아. 그러다가 죽어버리는 거예요. 멸망당해버리는 거예요. 이 공산당, 이런 사람들이 그런 걸 잘해요. 이 사기꾼들, 그 사람들이 미혹을 잘해요. 사단도 광명의 천사처럼 나타나는 것처럼 자기 쫄개들이 참 선지자인 것처럼 미혹을 잘한다니까요. 미혹되지 마세요. 복음이 연약하면 자꾸 미혹을 당합니다. 복음이 강력하면 세상에서도 미혹, 유혹 이걸 잘안 당해요. 복음이 약하면 정신이 몽롱해져가지고 쓸데없이 중요한 데는 졸립고 중요하지 않는 데서는 정신 차리고 그렇게 돼요. 복음이 충만하면 중요한 때에 탁 들려요. 중요한 때. 정, 복음이 충만하면 중요한 만남을 하나님이 주셔요. 근데 복음이 충만하지 않으면 사단이 자꾸 이상한 만남을 갖다 줘가지고 시간 빼앗기지, 정신 빼앗기지, 도움 빼앗기지 여러 가지 빼앗겨요. 중요한 건 신앙을 빼앗겨버려요. 그래서 근본적으로 나를 보호하는 방법이 정말 하나님 말씀 붙잡고 간절하게 기도하는 거예요. 사명을 가지고 사명. 하나님이 주신 사명 어디에 있습니까? 내 자신을 하나님의 나라의 일꾼으로 세우는 사명이 있죠. 그 사명의 기도를 시작하세요. 이미 여러분은 사명자인데 그 기도를 지속할 수 있길 바랍니다. 우리 가정을 하나님 나라에 드리는 그 브리스길라 아굴라 같은 가정 있잖아요. 그런 가정이 되도록 또는 디모데 가정 이런 가정이 되도록 기도하는 겁니다. 이게 사명자의 기도예요. 하나님 앞에 드려지는 가정 우리 어르신도, 어르신들도 하나님 앞에 기도로서 또는 건강하면 성교로서 쓰임받을 수 있도록 맨날 돈돈돈 하다가 돈 붙잡고 죽어버리는 그런 사람 되지 말고 하나님 주시는 모든 능력 가지고 성교지에 나갈 수 있도록 기도하시란 말입니다. 아멘. 우리 교회를 위해서도 사명을 회복하도록 교회 전체가 다 복음 전하는 
목희자, 성기자 되도록 교회 전체가 교회 전체가 다 비전스쿨의 스텝이 되도록 기도하세요. 스텝 되고 뭐해요? 우리 나라를 깨우라는 얘기예요. 전 세대를 깨워야 돼요. 전 세대를. 우리나라가 잘 살아야 될 이유는 복음 때문이에요. 세계복음을 안하면 우리나라 회복돼야 될 이유도 없습니다. 그래서 어떤 사람들은 우리나라 망할 것 같다. 그러니까 광화문 가서 자꾸 데모한다 그러는데 그거 한다고 되는 게 아니라 진짜 사명을 회복한 여러분이 우리나라를 살리는 겁니다. 아멘. 그래서 우리나라 교회가 이 사명을 회복해서 정말 하나님의 소원을 가지고 아무도 복음 전하지 않고 예배드리지 않는 그 현장에 가는 그런 민족이 되어 일어서도록 세계의 제사장 나라가 되도록 우리 민족을 위한 기도가 아니라 하나님이 원하시는 기도예요 이게 그런 기도하면 제사장 나라 될수 있도록 하나님이 우리 민족을 더욱 강하게 해줄 거 아닙니까 아멘 지금 나라가 위기에 처했다고 막 나가서 그런 동안에 시간 빼앗기죠 돈 빼앗기죠 자기들은 잘한다고 하는데 근데 그그 중에는 나가서 회개기도 하고 나라를 위해서 기도하고 교회를 위해서 깨어서 기도하는 사람들이 있어요. 그 사람들이 살리는 겁니다. 그 사람들이 있어서 우리도 살고 또 우리가 나가니까 그 사람들도 살고 이렇게 하는 거예요. 그 누구도 나하고 안 맞다 그래서 정지하거나 비난하지 마시고 하나님 나라를 위한 긍정적인 부분을 서로 공유하시고 서로 도와주시고 그러셔야 돼요. 제가 서명운동 나갔는데 서명운동 나간 데에서요 저한테 45만원 후원 들어왔어요 성경운동 35만원 35만원 20만원 10만원 5만원 35만원 보세요 그분들도 내가 성교한다니까 보내주려고 하잖아요 그 사람들 욕할 거뭐 있습니까 나도 시간 나면 가서 같이 서명운동하고 그리고 같이 우리 성교 나갑시다 하고 그 제가 성교 아니 다음 미션 스쿨 명단에다 올리잖아요. 몇명더 올렸어요. 그러니까 아유 목사님 발도 넓 때. 뭘 넓어요. 애국운동 한다고 나가가지고 얼굴 안 사람들 이름 올려주는 거죠. 그래서 이런 명단 놓고 기도하면 하나의 또 마음 움직여줄 거 아닙니까. 그래서 발이 넓어지는 거예요. 성교의 마음을 가지고 움직이는 겁니다. 또 교동협의회 교동 지역 교회 뭐 연합인가 뭐 그런 거 있어요. 거기서 자꾸 연락이 와. 그러니까 전에는 뭐 하실 때까지 연락 와. 그런데 요즘에는 생각이 달라. 어, 가서 또 같이 성교하자고 해야지. 그런데 만나자고 하는 시간이 꼭 제가 스케줄이 있는 시간이라서 꼭 죄송하다고 다음에 가겠다고 늘그 말만 하고 있어요. 요즘에. 근데 또 때가 되면 하나님이 만남을 주시겠죠. 그 사람들이 다 함께 성교하지는 않겠지만 다 함께 애국운동 하지는 않겠지만 혹시 그들 중에 한두 명, 서너 명 있을 수 있잖아요. 그런 사람들을 하나님은 찾는 거죠. 그래서 이렇게 연결을 해주는 거죠. 내가 연락하는 것도 아니고 그분들이 연락하는 건데 얼마나 감사합니까? 그게 사명자의 기도예요. 우리나라는 민족 자체가, 나라 자체가 세계의 성교를 감당하도록 하나님이 준비하셨습니다. 시간표를 봐도 그렇고 분위기를 봐도 그렇고 아시겠죠? 제가 혼자 비전스쿨 갔다 와서 열심히 떠들어댄 것을 여러분 옆으로 갔다 오니까 이제 이해하겠죠? 예, 이해가 되죠? 
아 그래서 이렇게 떠들었구나 목사님이 그때는 왜 그렇게 쓸데없이 떠드나 우리 동네에도 전도할 사람 많은데 꼭 성교를 해야 되나 이런 생각 많이 했을 거예요 하나님의 역사가 다르고 하나님의 가슴이 다르고 다릅니다 아멘 적용 불신앙은 모든 축복을 모르게 합니다 반대로 신앙은 어떻게 되겠어요? 모든 축복을 가능케 합니다 특히 불신앙은 하나님의 능력 자체를 모르게 만들어요 모른다는 것은 머리로도 모르고 가슴으로도 모르고 사람으로도 모르고 체험을 못해요 체험을 해도 하나님의 것인 줄 몰라 불신앙은 불신앙은 말 그대로 완전 장님이요 안진뱅이요 문중병자예요 귀먹거리고 불신앙은요 그냥 그냥 뭐라고 하냐 돌이요 썩은 나무하고 같다고 표현하면 돼요 불신앙은 생명이 없어 그래서 신앙을 붙잡아야 되는데 유혹을 이겨야 됩니다 유혹이 많잖아요 우리 삶에 세상의 것 육신의 것 유혹을 이겨야 돼 그래서 제일 먼저 할 것을 여러분이 딱 결정하셔야 돼요. 내가 나의 삶에서 항상 우선순위로 가져야 될 거, 이러고 이걸 여러분이 딱 가지셔야 돼요. 그걸 실행에 옮기셔야 돼요. 실행이 안 되면 그걸 가지고 또 싸우는 거죠. 그래서 자기 전에는 무조건 성경 읽는다. 내가 읽어야 될 성경을 무조건 읽는다. 깨어나서는 무조건 내가 무엇을 넣고 기도한다. 10분이든 30분이든 내가 기도한다. 이걸 정하란 얘기예요. 주일 예배는 내가 무슨 일이 있어도 성공한다. 이런 거. 주일은 하루 종일 하나님께만 영광 돌리는 삶을 살겠다. 이 정하시는 거예요. 그게 좋아지면서 역시 예배는 우리의 삶에서 늘 드려져야 중요할 때도 예배 드려지는 건데 우리 진이가 조금 전에 잠깐 얘기했잖아요. 예배 드리고 나서 하나님의 역사를 체험했는데 그 전에는 예배를 못 드리다가 청년들이라 아직 체질이 안 되는 거죠. 목회자들은 예배 잘 드립니다. 단한 번도 싸우거나 분열된 적이 없어요. 목회자 처음부터 끝까지 쭉이야 그냥. 근데 저기는 분열되고 싸우고 그랬는데 하나님의 은혜로 예배를 드렸는데 남은 네 시간 동안 하나님의 역사를 체험했대잖아요. 그리고 나중에 보니까 기록하면서 보니까 말씀이 다 성취됐고 그리고 그때 영접이 됐잖아요. 다른 사람들은 다를 때는 그 많은 기간 동안에 영접은 안됐는데 그만큼 예배가 그렇게 중요해요. 예배는 그냥 단순히 우리의 일상의 뭐 취미생활 그런게 아니라니까. 하나님과 나 관계에서 영생을 두고 드리는 계약이에요. 계약. 예배가. 그래서 그 예배드리지 않는 그 땅에 가서 예배드리는 걸 하나님이 얼마나 기뻐하셨겠어요. 그 아이들한테 그걸 체험을 시켜주는거지. 청년들한테. 그러니까 제일 첫 번째 할것 항상 정해놔야 돼. 나는 무슨 일이 있어도 밥 먹는 것보다 내가 가장 좋아하는 어떤 취미생활보다 나는 가장 먼저 성경 보고 기도하고 예배한다. 이걸 정해놓으라는 거예요. 그리고 찬양 좋아하시면 난 찬양을 하루에 몇곡 이상 한다. 이걸 정하셔요. 예배 시간 하든 따로 정하든 평상시에 늘 듣고 다니는 게 세상 누렸다면 찬양으로 바꾸시고 내가 듣는 것만 좋아하지 마시고 입으로 하셔요. 직접 하나님 앞에 가슴으로 하시고 입으로 하시고 그래야 평상시에 이거 되어지면요. 유혹은 와라 그래도 안 와요. 와도 무너져버리고 유혹하고 굳이 싸울 필요가 없까? 없고 하나님 앞에서 내가 강해지면 돼요. 나태도 마찬가지예요. 나태는 나쁘구나. 게으른 거 나쁜 거구나. 
미리 준비하지 않는 건 나쁜 거구나. 그러면 이 생각을 늘 갖는 게 중요하죠. 어, 나태에도 괜찮아. 그것이 아니라 나태는 부셔버려야 된다. 그래서 이 생각을 가지면 벌써 이기기 시작한 겁니다. 안 되면 하나 앞에 내가 기도해야 되겠다. 그러면서 기도하면 돼요. 그래서 가장 우선순위를 먼저 딱 정하세요. 중요한 것들을. 그, 그것을 계속 지속해 나가서 그것이 좋은 습관이 되고 좋은 체질이 되면 나를 하나님이 원하시는, 기뻐하시는 높은 위치에 세워놓게 됩니다. 아멘. 저는 성경을 이렇게 꾸준히 봐오는 것이 저의 삶이었잖아요. 근데 지나고 보니까 사람들이 생각하는 거하고 내가 생각하는 게 너무 달라. 사람들은 지금도 예배 드리는 거, 예배 준비하는 거 너무너무 힘들어 하시는 분이 너무 많아요. 성경이 저는 쭉 있으니까, 머릿속에 생각이 늘 있으니까 쉬워요. 항상 쉽죠. 기도하는 것도 쉽고. 근데 조장님도, 저희 같은 조장님도 연세가 많으신 분인데 나한테 늘 나한테 기도를 시키고 나한테 설교를 시키시고 그래 그분이 다른 분도 있는데 뭐가 표시가 나는 거죠. 자기가 할 일이 있으면 자기는 안 시키고 옆, 자기는 안 하고 옆에다 시켜. 본인은 불편한 거지. 내가 사회할 테니까 누가 기도하고 누가 말씀 전하십시오. 이렇게 하는 거야. 벌써 다르잖아요. 말하지 않아도 드러난다는 겁니다. 우리의 삶에서. 그럼 벌써 그분이 아무리 조장이래도 조장은 그냥 하는 거니까. 근데 영향력이 다르잖아요. 말씀 전하고 말씀 가지고 있는 사람이 가장 영향력 있는 사람이 되는 거예요. 아멘. 하나님의 능력을 체험하는 기도. 이거는 오늘 한 번의 예배가 아니라 여러분의 삶에서 정말 능력 있게 정말 멋있게 사는 신앙생활하는 중요한 부분이기 때문에 놓치지 마시고 승리하시기를 예수그리스도 이름으로 축원합니다 아멘. 하나님 아버지 감사합니다. 능력 있는 하나님의 말씀 붙잡고 능력 있는 기도를 통하여서 회개하고 간절한 기도를 통하여서 사명자의 기도도 회복하여서 우리가 불신앙하지 않고 나태와 유혹을 이기고 하나님의 나라를 위해서 능력있게 쓰임받을 수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서 혹시 질병 있는 사람 기도하여 치유받도록 역사해 주시고 혹시 가지고 있는 여러가지 문제가 있을지라도 하나님 능력이 많으시오니 주님의 말씀 붙잡고 승리하게 하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.